0: Gesundheit, mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Amittau. Spannende Interviews und Hintergrundberichte Zuverlässig, verständlich und informativ. Alle Folgen auf spital amittauch blog oder auf den bekannten Podcast-Plattformen. Willkommen zum Podcast vom Spital Amittau. Grüße ich miteinander. Unser Gast heute ist leitender Arzt auf der Intensivstation vom Spital Burgdorf und erzählt uns über seinen Arbeitsalltag. Über äh, Umgang mit Angehörigen, schwierige Entscheidungen, wenn es vielleicht einmal um Leben und Tod geht, und über die Wichtigkeit vor Patientenverfügung. Der Michael Glass, grüße.
1: Grüße miteinander.
0: Ähm, Intensivmedizin, Intensivstation, können wir das
1: ein bisschen erklären? Was, was, was äh, ist das so ein bisschen Begriffsdefinition? Genau, sehr gerne. Also, danke erstmal für die Einladung. Äh, für mich ist es Premiere. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Intensivstationen, Intensivmedizin äh, kümmern sich um ja, die kränksten der Kranken, kränksten unserer Spitalpatienten. Und ähm, wir sind vor allem da, wenn es darum geht, Organsysteme, die ihre Funktion eingestellt haben, zu ersetzen. Und wir sind da, wenn Patienten in einem instabilen Zustand zu uns kommen, um sie in dieser schwierigen Situation, in dieser instabilen Situation zu unterstützen, mit Medikamenten, mit sogenannten Organersatzverfahren, zum Beispiel Beatmung, Nierenersatzverfahren etc.
0: Ja, vielleicht gehen wir schnell in so ein Zimmer inne. der hat mhm. mir das vorhin gezeigt das hat. Es hat da viele Geräte und viele Sachen. Also wir sind in einem leeren Das heißt, es hat jetzt nicht gepiebset oder man hat nichts gehört oder so richtig den Alltag in so einem Krankenzimmer nicht recht wahrnehmen können. Wie tönt es da drin? Ähm, das
1: ist recht unterschiedlich. Es gibt Phasen, wo ähm, Alarme aus allen Zimmern kommen. Da ist natürlich dann... Ja, eher unbehaglich, gerade für Patientenangehörige. Es gibt aber auch so, wie wir es vorher erlebt haben, bei so kurzen Umgang auf der Intensivstation, wo im Momente, wo man durchaus Ruhe wahrnehmen kann und wo das Gepiepse von den Monitoren nicht so aufdringlich ist, recht unterschiedlich. Also die ist so
0: ein die es mhm. vielleicht aus den Filmen teilweise. Das andere ist, ist auch das Visuelle.
1: wir würde so ein Zimmer beschreiben optisch. Mhm. Also, so wie wir es gesehen haben, das war ein typisches Doppelzimmer auf unserer Intensivstation. Ähm, Von denen haben wir acht ähm, Plätze ähm, momentan im Einsatz. Ähm, Das meiste, was da ähm, oben das Bett installiert ist, dient eigentlich zur Überwachung von Patienten. Wir haben ein Monitorsystem, dem kleinen, dem großen Überwachungsmonitor, wo verschiedene Vitalparameter ähm, von den Patienten abgebildet werden. Dann, was wir gesehen haben, was, glaube ich, euch recht beeindruckt hat, waren diese ähm, Spritzenpumpen, die neben dem Patientenbett hingen, wo man sehr genau Medikamente dosieren kann, zum Beispiel für ähm, Kreislaufunterstützung oder auch um Narkose, Sedation äh, bei den Patienten zu machen. Und ähm, was wir dann auch noch gesehen haben, das war das Beatmungsgerät, ähm, was relativ viel Platz neben dem Patientenbett einnehmen kann. Ähm, ja, und was sicherlich auch auf den ersten Eindruck ähm, recht unbehaglich wirkt, wenn man da reinkommt, als Angehöriger. So viele Geräte, um einen Patienten zu haben.
0: Mhm. Also wenn man, wenn man reinkommt, wenn man überhaupt darf, gibt es Fälle, wo man, wo man nicht an das Bett darf. Von ich meine, es ist alles so ein bisschen hinter der
1: es hat so ein bisschen Paradigmenwechsel in den letzten Jahren auf den Intensivstationen stattgefunden. Corona hat das zwar nochmal unterbrochen, aber Intensivstationen will eigentlich offen sein, offen für Angehörige, offen für Besucher. Wir wollen uns nicht abkapseln, wir wollen uns weder von äh, den anderen Stationen im Spital abkapseln, sondern wir wollen offene Intensivstationen sein, sowohl für die anderen Kollegen als auch natürlich für Angehörige.
0: Der hat gesagt, die hättest vorhin die kränksten von den Kranken, quasi, die auf der Intensivstation sind, gibt es irgendeinen typischen Patienten, typische Patientin?
1: Ähm, ich denke, das Häufigste, was wir an kritisch kranken Patienten haben, das sind Patienten, die eine sogenannte Sepsis haben, Organfehlfunktion, ähm, Organversagen aufgrund von einer Infektion und einer fehlgeleiteten Antwort ähm, des Körpers auf die Infektion. Das macht einen Großteil unserer Patienten aus. Das umfasst aber ein recht breites Spektrum. Also das kann ein schnell mit Antibiotika behebbarer Infekt sein, der sich in Stunden stabilisieren lässt. Es kann aber auch sein, dass das Patienten sind, die durch so eine Sepsis und einen septischen Schock in ein Multiorganversagen rutschen und da geht es dann schnell um Leben und Tod. Mhm.
0: Und wenn man so ein im Fernsehen, also wie es so ein dargestellt wird, eine Intensivstation ist ja oft irgendwie auch durch die Vitrinaine, da liegt der Angehörige im Koma. Man ist nicht ansprechbar, niemand weiß, wie es rauskommt. Wie realistisch ist das Szenario oder wie alltäglich?
1: Es sollte eigentlich nicht mehr Alltag sein. Also, je instabiler die Patienten sind, desto mehr an Medikamenten, um sie in diesem Zustand zu halten, braucht es auch, um sie komfortabel zu halten. Aber eigentlich wollen wir mit den Patienten kommunizieren, auch wenn sie einen Beatmungsschlauch haben, auch wenn sie kritisch krank sind. Aber es ist wichtig, dass wir Kontakt zu den Patienten haben. Das ist dann häufig von Patienten natürlich auch nonverbal. Aber wir wollen äh, zumindest einen gewissen Zugang zu den Patienten haben.
0: Mhm. Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist eigentlich hier im Spital Elmital, ähm, sie die Patienten quasi bis sie stabil sind. Ähm, dann werden sie vielleicht wieder äh, innerhalb vom Haus verlegt oder können hey, unter Umständen. Oder dann können sie eben, werden sie überwiesen in ein anderes Spital.
1: Also wir haben ein buntes Bild. Das sind Patienten, die teilweise aus dem, aus dem Zentrumsspital, von der Insel beispielsweise, zuverlegt werden. Ähm, sie haben sich etwas stabilisiert, brauchen nicht mehr ähm, die Zentrumsbehandlung, brauchen vielleicht bestimmte Unterstützungsverfahren nicht mehr und können dann auf einer kleinen Intensivstation wie der auch versorgt werden. Aber wir haben natürlich auch die ähm, Notfälle, entweder wenn sie von der Straße kommen oder auch aus dem Haus, äh, wenn sich Patienten auf einer Masstation verschlechtert haben und mehr Unterstützung brauchen, mehr Pflege brauchen.
0: Mhm. Aber eben so der Komma-Patient, der drei Jahre lang einfach auf seinem Bett liegt und künstlich ernährt und, und beatmet wird, also das, 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 das ist kein
1: Alltag, sicher nicht, nee. Das ist die nicht unbedingt. Also wir haben kurze Verweildauer, egal ob das jetzt Zentrumsspital ist oder, oder unsere Intensivstation, dass Patienten mal länger als drei, vier Tage auf Intensivstation sind, ist Ausnahme. Ich denke, der Schnitt so liegt bei ja, viereinhalb Tagen im Moment. Es sind viele, die nach einer größeren Operation in den ersten Stunden nach der Operation noch Überwachung benötigen, die natürlich den Schnitt etwas nach unten drücken, aber so die richtig Lang auf der Intensivstation verweilen, Patient, das ist eigentlich Ausnahme. Also kommt schon vor, dass es mal zwei, drei Wochen sind, aber Ausnahme, absolute Ausnahme.
0: Ab wenn wird das Thema vom Wund liegen ein Problem? Also drei, vier Tage kann man wahrscheinlich schon im Bett sein, ohne
1: dass irgendwie da. Ähm, es ist eigentlich schon ein Thema, sobald der Patient kommt. Ähm, wenn der Patient in einem Zustand ist, wo er viele kreislaufstabilisierende Medikamente braucht, ähm, Medikamente, die die Durchblutung von der Haut auch ähm, verschlechtern, äh, weil man die lebenswichtigen Organe mit, äh, prima mit Blut versorgen will, dann ist das von Anfang an ein Thema. Die Haut wird dann schlechter durchblutet und das Risiko, dass sich die Patienten wundlegen, ist äh, dann umso, umso größer. Und Man versucht mit äh, speziellen Lagerungsmanövern, häufigen Wechsel von der Lagerung, aber auch bestimmten Materialien, ähm, sei es äh, ja, so Luftkissendecken, ähm, das ein bisschen abzufangen. Aber ganz vermeiden lässt sich es oft nicht.
0: Also was, was es äh, medizinisch heißt ähm, oder wie, wie die medizinische Betreuung könnte aussehen, hätte schon ein bisschen überschrieben. Pflegerische eben. Also es, es hat, ähm, wenn ich nicht täusche, pro ähm, Pflegeperson ähm, zwei Patienten, oder?
1: Mhm. Das ist ein bisschen abhängig, von, von welcher Schicht wir sprechen. Ähm, mhm. Im Tagsüber kann das ein aufwendiger Patient ähm, kann das durchaus sein, dass man eine 1 zu 1-Betreuung hat. Und äh, wenn das Patienten sind, die jetzt stabil sind, die man vielleicht am nächsten Tag ähm, f- bereits verlegen kann, ähm, dann kann es mal sein, dass ähm, ja, zwei bis drei Patienten auf eine ähm, Pflegende auf einen Pflegenden kommen. Aber eben darum es, ist es sehr intensiv, es ist schon genau, also immer noch ein deutlich größeres Verhältnis ähm, wie auf einer Normalabteilung.
0: Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Team und zu der Größe jetzt hier in Burgdorf. Was gibt es da für Kennzahlen quasi von der Intensivstation?
1: Also es ist ein interdisziplinäres Team aus ungefähr 40 Pflegenden, Fachkräfte, die noch Zusatzbezeichnungen für Intensivpflege haben. Wir haben, werden unterstützt durch die Kolleginnen und Kollegen aus der Physiotherapie und das ärzte nimmt eigentlich den kleinen Anteil an. Also, wir haben fünf Assistenzärzte, die in einem Dreischichtsystem arbeiten, plus drei Kaderärzte, die tagsüber ähm, im Wechsel auf der Station sind und dann Rufbereitschaft zu Dienstzeiten. Also, Spätdienst, Nachtdienst äh, sind wir da meistens daheim und kommen dann nur rein, wenn es sein muss.
0: Und wenn ist so ein die, die äh, intensivste Zeit für euch
1: äh, jeweils im Tagesbetrieb? Kann man das so ein sagen oder kommt das, ist das je nach Tag verschieden? Ähm, es ist tatsächlich so, dass es von Tag zu Tag verschieden ist. Es gibt äh, ähm, Zeiten, da ist es ein bisschen ruhiger und dann gibt es irgendwie, haben wir das Gefühl, auch Saison für bestimmte Erkrankungen. Und es gibt Stunden, wo es recht turbulent ist, Tage, die sehr turbulent sind. Wenn ich jetzt mal auf den Alltag schaue, meistens in den Morgenstunden ähm, sind die Stunden, wo man Mehr zu tun hat, wo der Arbeitsaufwand am größten ist, weil man die Patienten visitiert, weil man Patienten pflegt. Da kommt dann natürlich auch die Bürokratie dazu, der Schreibkram und ja, aber es ist schlecht vorhersehbar. Was fasziniert euch an der Arbeit auf der Intensivstation oder Intensivmedizin? Ich bin eigentlich Anästhesist. In meiner ersten Weiterbildung habe ich einen Facharzt für Anästhesie gemacht. Das war damals in Deutschland von 2009 bis 2014 und bin während meiner Weiterbildungszeit ähm, dort zur Intensivstation bzw. zur Intensivmedizin gekommen. Ähm, es ist da Pflicht in der Weiterbildung, dass man mindestens ein Jahr, zumindest in Deutschland so ein Jahr, auf der Intensivstation arbeitet und mir hat es dann von Anfang an auf der Intensivstation fasziniert, diese Vielschichtigkeit, diese Abwechslung, ja, ein bisschen anderes Spektrum zu dem, was man im Operationssaal sieht. Und ähm, ja, nach dem Abschluss vom Facharztanästhesie war eigentlich klar, dass ich für die weitere Zeit Intensivmedizin machen möchte. Ähm, ich habe es in unserem Eingangsgespräch, glaube ich, ein bisschen mit der Hausarztmedizin verglichen. Also wir sind Allrounder, wir sind seltene Spezialisten für was. Ähm, wir vermitteln zwischen anderen Fachdisziplinen, aber behalten eigentlich die, die Oberhand für ja, die Richtung, in der sich der Patient oder in der, der Patient behandelt werden muss also das breite Interesse von den verschiedenen mhm. Gebieten muss man mit sich bringen mir schon alles andere als Einzelkämpfer, nimmt mal an genau also man muss unbedingt Teamplayer sein sonst funktioniert das nicht gibt es schon irgendwie
0: Voraussetzungen um so dafür? auf dem Posten können zu bestehen. Ich glaube, es braucht
1: gewisses Interesse an ähm, Physiologie, also an den Ablauf, Abläufen in unserem, unserem Körper. Ähm, man hat manchmal das Gefühl, je schwerer die Patienten erkrankt sind, desto mehr geht es eigentlich auch so zu den Grundlagen, was man vielleicht am Anfang vom Studium gelernt hat, ähm, zurück. Es braucht sicherlich auch eine gewisse Faszination für die ganzen Gerätschaften, die da ähm, auf der Intensivstation ähm, rumstehen. Man muss das Beatmungsgerät verstehen, man muss die ähm, Monitorsysteme verstehen, muss funktionieren, wie das Monitoring überhaupt funktioniert, um ähm, auch Fehlmessungen interpretieren zu können. Ähm, ja, also es braucht ein gewisses Interesse auch für die Technik, das ist so. Äh, Bevor wir über einen weiteren wichtigen Teil von eurer
0: Arbeit reden, nämlich über ethische, vielleicht moralische Fragen, äh, beispielsweise im Zusammenhang mit sterbenden Leuten, äh, nimmt mich noch Wunder, wo ihr herkommt, wie ihr so ein bisschen tickt, könnt ihr da ein paar Sachen verraten, vielleicht aus der der Kindheit oder aus der Jugend, wo seid ihr aufgewachsen?
1: Ich komme ursprünglich aus dem Bayerischen Wald, ich bin äh, 1982 äh, in einem kleinen Ort im Herzen des Bayerischen Waldes geboren, nicht weit weg von der tschechischen Grenze und der österreichischen Grenze, bin dort dann aufgewachsen ähm, und ähm, bin eigentlich durch meinen Zivildienst überhaupt ähm, zur Medizin gekommen. Ich hatte eigentlich mal vor, Maschinenbau oder Physik zu studieren, ein bisschen geprägt vom Elternhaus. Und durch einen Zivildienst, den ich im örtlichen äh, kleinen Spital, das gibt es leider nicht mehr, äh, absolviert, äh, hab, absolvieren durfte, bin ich dann eigentlich zur Medizin gekommen und habe mich dann ja, unverhofft, äh, habe ich habe dann Glück gehabt, einen Studienplatz bekommen und habe dann in einer ganz anderen Ecke von Deutschland studiert, im Saarland. Das ist dann die Ecke zu Frankreich-Luxemburg. Und dort dann von 2002 bis 2014 Studium und dann auch die Weiterbildung zum Anästhesisten absolviert.
0: Und du täterst aber nicht mit Maschinen zu tun, sondern mit, mit Menschen, die, sagen Sie jetzt vielleicht ein bisschen banal im Optimalfall, ähm lebend die Räumlichkeiten verlöh oder wahrscheinlich im meisten Fall. Es gibt aber auch Fälle, wo, wo, wo ähm, vielleicht muss entschieden werden dass man
1: das Gerät abstellt. Wie geht man mit der Verantwortung um? Ich glaube, es gibt eine gewisse Lernkurve, was diese Thematik angeht. Ähm, absolut sicher ist man sich nie in diesen Situationen ähm, man hat immer Gedanken, ähm, wenn es darum geht, ähm, lebensentscheidende ähm, Entscheidungen zu fällen, ob das jetzt das Richtige ist, ob das im Sinn des Patienten ist. Ähm, ich glaube, es ist aber gut so, wenn man diese Unsicherheit ähm, an sich heranlässt äh, und da noch mal, einmal mehr nachdenkt ähm, als äh, zu wenig. Wobei entscheiden tut ja nicht
0: dir selber, ob, jetzt jemand, ob man ein Gerät abstellt oder ob, ja, also was euer Job ist, so wie ich es verstehe, einzuschätzen, wie gross es die Chancen sind, dass jemand kann überleben kann und ein lebenswertes Leben hat. Entscheiden müssen wir es letztlich Angehörige oder im Optimalfall einfach ohne Patientenverfügung.
1: Wird es eigentlich andersrum sehen. Also letztendlich ist es eine medizinische Entscheidung, aber eine medizinische Entscheidung, die ähm, nach dem mutwasslichen Willen des Patienten ähm, gefällt wird. In so einem Entscheidungsprozess ist es ganz wichtig, möglichst viele Informationen vom Angehörigen, aber auch natürlich vom Patienten selber, wenn er zum Beispiel Patientenverfügung angefertigt hat, einzuholen, sich ein Bild davon zu machen, das Bild, was man erhalten hat, mit den Angehörigen auch nochmal zu diskutieren und dann natürlich mit den Fakten, die man hat, mit den medizinischen Fakten, mit dem aktuellen Zustand des Patienten gemeinsam einen Weg findet, aber es ist auch Sicherheit für die Angehörigen letztendlich, wenn diese Entscheidung abgenommen wird vom Mediziner. Die Angehörigen dürfen sich da nicht unter Druck gesetzt fühlen, die dürfen, wenn es tatsächlich um um das Thema Abstellen von Maschinen äh, ähm, plakativ geht, ähm, die dürfen nicht das Gefühl haben, sie haben jetzt das Leben des Patienten beendet.
0: Also, die müsst echt auf, auf Basis von dem, was, was ihr medizinisch könnt, könnt sagen könnt, sachlich an die Leute herantreten, an die Angehörigen und versuchen, ähm, so gut es geht, halt zu erklären, trotz all den Emotionen, die man sie sind, ähm, wie da der Stand der Dinge ist. Also, was, was sind die Herausforderungen? Also, ich könnte mir
1: vorstellen, dass es so etwas extrem schwierig ist, so etwas zu machen. Ähm, zum einen ist es schwierig, ähm, ja, das medizinische Fachwissen ähm so zu vermitteln, dass das richtige Bild für die Angehörigen versteht, also ja, von der Fachsprache in normalverständliche Sprache zu übersetzen ähm, und dann das zu kombinieren eben mit den ja, Werten, die der Patient ähm, hat, aber auch den Werten, die die Angehörigen haben.
0: Was sind da die Reaktionen von der Angehörigen? Also in dem Maß wird extrem viel vielleicht in dem Zusammenhang um
1: grennen vielleicht, schon mhm. traurig mhm. in diesen Räumlichkeiten. Wenn sie tatsächlich weinen sollten, ist es die Angehörigen, ist es noch einfacher damit umzugehen, wie wenn man jemanden vor sich hat, der völlig in sich gekehrt ist, den man nicht einschätzen kann, was da jetzt in seinem Kopf vorgeht. Es gibt alle Reaktionen: von Wut, ähm, Trauer, ähm, auf verschiedenste Art und Weise ausgedrückt, Zorn, Ärger in den Momenten seid ihr natürlich schon die, quasi die letzte Hoffnung,
0: wo noch irgendetwas Positives könnte machen mit einem kranken oder verunfallten mhm. Mensch,
1: oder? Jein. Ähm, man ist häufig in einer Situation, wo man, wenn es tatsächlich um Leben und Tod geht, wo man das medizinische Vertretbare, ähm, das medizinische Sinnvolle eigentlich ja, schon gemacht hat. Ähm, auf der Intensivstation ist es häufig so, dass eigentlich die ersten Stunden so über das Schicksal des Patienten mitentscheiden. Lässt sich der Patient in den ersten Stunden stabilisieren oder nicht? Ähm, und ähm, das Weitere ist dann auch sehr davon abhängig, wie, welche Voraussetzungen der Patient mitbringt, welche Vorerkrankungen er hat. Ähm, ähm, ja, wie es davor, vor der Intensivstation, ähm, Zweck war, ob er schon recht eingeschränkt war im Alltag oder ob's, äh, ob er noch gute Lebensqualität hatte, ob er noch gut durch den Alltag kam.
0: Es gibt vielleicht auch die Situationen, wo, wo vielleicht jemand ähm, in dem Bett liegt und dann muss man da mitteilen, ähm, also entweder stirbt die Person nicht oder sie hat das Leben lang ähm, heftige Schäden. Mhm. Was ist für die Angehörigen wirklich schwieriger zum akzeptieren? Der Tod von jemandem oder eben, dass man einen
1: Menschen herum sich hat, der nicht mehr gleich ist wie vorher? Es gibt eigentlich keine allgemeine Aussage dazu. Es ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Ähm, jeder Patient hat. Eine unterschiedliche Vorstellung dafür, was an Leben für ihn noch lebenswert ist. Ich versuche eigentlich immer dieses Wort äh, zu meiden, lebenswert, weil es gibt in unterschiedlichen Kulturkreisen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist lebenswertes Leben. Ähm, wir haben das als Intensivmediziner, glaube ich, während Corona recht gut mitbekommen, wenn man da Patienten aus verschiedensten Kulturkreisen behandelt, ähm, die ganz unterschiedliche Einstellungen zu Leben und Tod haben. Und man darf nicht den Fehler machen, aus den eigenen Wertvorstellungen auf die Angehörigen Rückschlüsse zu ziehen, zu ziehen oder sogar auf den Patienten.
0: Vielleicht noch ein Stichwort Covid, also dort ist ja der Begriff vor drei Jahren eigentlich so ein bisschen breit in den Medien aufgekommen. Also muss man entscheiden, wer kann jetzt an ein Gerät und wer nie, wenn man zu wenig Plätze hat. Sind Sie auch mal mit solchen Fällen konfrontiert gewesen?
1: Ja, die Intensivmediziner sind immer schon mit dem Thema Triage ähm, konfrontiert worden, schon lange vor Corona. Das liegt einfach darin begründet, es gibt viel zu wenig Intensivbetten, auch vor Corona, äh, im Vergleich zu dem, was man äh, an Anfragen erhält für die Versorgung von Patienten auf Intensivstationen. Das war vor Corona so, das ist jetzt auch wieder so. Ähm, Der Begriff hat jetzt halt natürlich äh, ein bisschen anderen. Andere Farbe bekommen, ähm, eben weil es halt auch in den Medien ähm, ja, breit getreten wurde.
0: Genau, also unterscheiden, wo man zuerst behandelt oder wo es man wie intensiv behandelt und wer das vielleicht äh, quasi als zweites dran kommt, äh, ist ja auch immer alltäglich,
1: oder? Für euch. Ähm, das ist schon eine Form von Triagierung, oder? Ja, ähm. Man erhält oft Anfragen für für Intensivbetten, aber es geht dann eher darum, mit medizinischem Fachwissen, mit Erfahrung, mit Bauchgefühl zu beurteilen, ist es tatsächlich erforderlich, dass der Patient auf einer Intensivstation behandelt wird. Also die Situation, dass man jetzt sagen muss, man behandelt den Patienten, aber den nicht, weil es kein äh, Intensivbett mehr frei hat, das ist eigentlich selten oder Rarität. Und äh, wir sind in der glücklichen Lage, wir haben trotz Corona noch ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, wo es immer irgendwo auch ein Intensivbett ähm, äh, in der Umgebung gibt. Und wenn jetzt hier in einem der kleinen Spitäler, ähm, beispielsweise Langenthal oder im extrakantonal Solothurn schaut, vergleichbare Größen mit hier, dann hat sie immer nur das Zentrumsspital in äh, ja, unmittelbarer Nähe.
0: Äh, Nochmal kurz zurück zum Stichwort Patientenverfügung. Wie wichtig ist äh, so eine Patientenverfügung oder inwiefern erleichtert das äh,
1: eure Arbeit? Mhm. Wenn sich der Patient tatsächlich zu besseren Zeiten mit dem Thema Leben, Tod, Intensivmedizin auseinandergesetzt hat, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Ähm, Es gibt Patientenverfügungen, die sind recht oberflächlich gehalten. Ähm, Das hilft dann eher weniger weiter. da kommt dann wieder das zum Tragen, was ich vorher schon angesprochen hatte, also aus dem, was die Familie von sich gibt, auf Wertvorstellungen des Patienten zu schließen. Aber wenn eine Patientenverfügung gut und detailliert abgefasst ist, vielleicht dann mit dem Hausarzt besprochen wurde, dann ist es sehr viel wert, weil es hilft nämlich bei diesem Prozess der Entscheidungsfindung enorm. Man bekommt dadurch ein Bild des Patienten von seinen Wertvorstellungen, ähm, wenn er die, eben die Kreuze an den entsprechenden äh, Punkten dieser Patientenverfügung ähm, gesetzt hat oder vielleicht sogar noch ähm, Freitext dazu geschrieben hat, was er möchte, wenn es ihm schlecht geht. Gibt es irgendwelche Vorlagen? Was muss ich da beachten, wenn ich so etwas möchte ausfüllen? Es gibt Vorlagen. Es gibt Vorlagen von den Fachgesellschaften. Es gibt äh, Vorlagen auch von der ähm, von der FMH. Ähm, die ähm, das sind in der Regel sehr gute ähm, Vorlagen, aber man sollte sie immer noch mit dem, mit dem Hausarzt oder mit dem äh, anderen ärztlichen Kollegen äh, besprechen, um ja, sicher zu sein, dass man das bekommt, was man in einer schwierigen Situation tatsächlich möchte.
0: Intensivmedizin, Intensivstation, das ich das, das Wort «intensiv» aber schon drin. Das ist schon ein intensiver Arbeitsalltag für euch, könnt ihr mir vorstellen. Und so, im Sitz es jetzt schon ein bisschen gehört haben, ab und zu geht es sogar um Leben und Tod. Ähm, wie erholt man sich von so etwas? Also, wie wie kommen die, wenn ihr da rauslaufen, aus dem Spital ein bisschen oben runter?
1: Man hat sicherlich seine Kompensationsmechanismen entwickelt über die Jahre, wo man das macht. Ich muss aber sagen, außer zu Corona hatte ich nie größere Probleme, dass mich das länger beschäftigt hätte, wenn ich das Spital verlassen habe. Ich habe das Glück, dass meine Frau aus dem gleichen Bereich kommt und deswegen schon sehr viel Verständnis mitbringt. Sie ist Pflegende auf der Intensivstation in Bern. Und ähm, natürlich kann ich an die auch mal ja, Probleme, wenn es gerade um Entscheidungen zu Leben und Tod ähm, geht oder Schicksal, die einen sehr mitnehmen, man kann sich da austauschen. Das ja, geht aber, gilt aber für beide und kann gegenseitig sich da helfen in, sich, in diesen Situationen.
0: Ja, und es gibt ja bestimmt auch hin und wieder Highlights im, im Arbeitsalltag.
1: Könnt ihr da irgendwas müsstlich erzählen zum Schluss? Ähm, Ja, es gibt durchaus Patienten, die bleiben einem länger in Erinnerung, ähm, weil sie einen positiven Verlauf hatten. Ähm, Wenn ich jetzt an Corona zurückdenke, da hatten wir einige Patienten, die dann tatsächlich mehrere Wochen oder sogar vielleicht Monate auf der Intensivstation ähm, geblieben sind. Ähm, In Bern dann teilweise am Lungenersatzverfahren an der ECMO waren über Wochen. Und ähm, dann, wie es der Zufall so will, trifft man diese Patienten ähm, hinterher wieder, sei es im Rahmen von irgendwelchen Veranstaltungen ähm, oder sogar auf der Straße und man tauscht sich kurz aus und am Anfang weiß man vielleicht gar nicht genau, wer war das jetzt nochmal von diesen vielen ähm, Corona-Patienten, der da am ECMO war, aber irgendwann macht es dann Klick und dann hat man das Gesicht wieder vor Augen und ähm, ja, man staunt dann. Bis dann doch noch weitergeht, trotz langem Aufenthalt auf der Intensivstation.
0: Der Michael Glas, leitender Arzt auf der Intensivstation vom Spital Burgdorf. Merci vielmals.
1: Merci euch. Mehr Gesundheit,
0: mehr Leben, mehr Wissen. Der Podcast vom Spital Emmetal. Alle Folgen auf spital-emmetal.ch, Schrägstrich,
1: Blog.